0: WordPress. That's Eh bien, bonjour, bienvenue bienvenue sur ce nouveau podcast euh consacré à WordPress, au monde de WordPress et à toute la communauté et aux contributeurs de WordPress, que ce soit débutants ou développeurs euh, Pourquoi ce nouveau podcast bah, Parce qu'on avait plein de choses à dire. On espère que ce sera des choses qui seront intéressantes et qui vous intéresseront fortement. Euh, pour m'accompagner ce soir, euh, il y a Simon et JB. Bonsoir, vous m'entendez Vous êtes là ouais, 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 tout à fait. On est, on est là, on est prêts. Ok, euh, donc euh, on a essayé de faire euh, un podcast euh, rythmé, on a plusieurs rubriques à, à vous présenter, Simon va vous présenter le, le sommaire de l'émission, c'est notre premier, c'est notre euh, pilote, c'est notre numéro zéro, donc euh, on espère qu'il sera mis en ligne et que vous êtes en train de l'écouter là chez vous, dans vos oreilles, avec votre casque, euh, c'est parti, on se lance avec Simon le sommaire de l'émission.
1: Alors au sommaire de ce numéro 0, de ce numéro pilote, euh, nous aurons tout d'abord une revue de presse, euh, voilà avec euh, dix, différents sujets euh, qu'on découvrira tout à l'heure. Ensuite, euh, nous aurons le thème technique et le sujet du mois, qui là va concerner en fait la, version, la nouvelle version de WordPress qui va sortir, la version 5.3, en.. en Quatrième euh, point, nous aurons euh, les coulisses ou le ring des comparaisons entre plusieurs plugins. Mais là, ce sera plutôt ambiance coulisses backstage au niveau euh, de WordPress, avec la mise à jour automatique forcée pour les anciennes versions de WordPress, à savoir les versions majeures. Pour ou contre, hein, le débat. Ensuite, et nous finirons par la minute Meetup, c'est-à-dire que nous vous présenterons voilà les différents événements qu'il se passent, les différents événements pardon francophones euh, au sein de la communauté euh, WordPress. Donc voilà, petite liste de meet-up, euh, différents événements à venir, voilà. Pour, pour retrouver les, les informations de ce podcast qui, à
0: l'heure actuelle, n'a pas encore de nom, alors si, si vous l'avez découvert, vous avez découvert le nom avant nous, euh, puisqu'on n'est pas encore sûr du nom de, de ce podcast. Euh, mais en tout cas, euh, bah vous avez trouvé le podcast sur votre réseau de podcasts préférés ou bien sur la page de l'agence Woodunit. Et c'est sur cette page que vous allez pouvoir laisser vos commentaires, retrouver tous les liens qui seront énoncés pendant ce, ce podcast. Et surtout, n'hésitez ben, pas à intervenir, poser vos questions, vous proposer pour les prochains podcasts, nous proposer des sujets. Et j'en reparlerai à la fin pour la minute Meetup. up euh, Annoncez vos, vos événements, que ce soit un Meetup, un barcamp, un wordcamp, euh, quel que ce soit. N'hésitez pas à nous l'annoncer. Et donc maintenant, place à la revue de presse. Alors, pour cette euh, revue de presse, euh, quelques petites euh, infos euh, insolites, euh, marrantes, euh, autour de WordPress, bien sûr. Euh, nous avons appris, euh, il fallait avoir euh, l'œil aiguisé, mais on a appris que Google avait fait un, un retour sur son code.
2: Et quelle en était la cause, euh, JB Ben, tout simplement qu'ils avaient euh, cassé WordPress. Euh, c'est con, hein <rire> Ouais, c'est plutôt l'inverse, non Alors, euh, ben ouais... Euh... Effectivement, cette information est intéressante, euh, puisque du coup euh, Google, qui développe ben, Google Chrome, en fait, Chromium, qui est la base de Google Chrome, euh, du coup euh, a intégré un certain nombre de changements, et notamment du coup des, des améliorations ou l'introduction de nouvelles fonctionnalités concernant euh, CSS Flexbox, qui est un, un des modules de CSS, et donc son interprétation dans le navigateur. Euh, or, du coup, euh, en testant euh, ben, les lignes de code concernées, ils se sont rendus compte que ça cassait le back-office de WordPress, et ils ont décidé de revert, donc de revenir en arrière, euh, de supprimer ce changement euh, pour conserver du coup euh, ben, ce qu'ils avaient avant. Euh, tout simplement pour ne pas, casser, euh, pas risquer de casser 35% du web. Euh, et euh, ben, pourquoi c'est euh, étonnant euh, Parce que habituellement, ben, pour les, les personnes qui développent ou qui travaillent dans le web, euh, vous savez qu'habituellement quand euh, une page s'affiche mal euh, dans le navigateur, on ben, on demande pas à l'éditeur du navigateur de corriger le navigateur. On va se débrouiller, on va se démerder, on va faire un fixe, mais on va corriger son propre code. Euh, ici, bah ben, du coup il y a eu un renversement du rapport de force puisque Google euh, a décidé finalement de ne pas pousser euh, sa modification et finalement de ne pas risquer en fait de euh, ben, de casser en fait un logiciel comme WordPress qui est aussi utilisé euh, dans le monde.
0: C'est une, une grosse reconnaissance de la part de Google. Enfin, c'est pas la première fois parce qu'ils étaient déjà un peu investis, mais là, c'est vraiment. Euh,
2: Alors, plus qu'une reconnaissance, ça montre que, que Google ne peut pas se permettre en fait euh, de, de casser en fait. Enfin euh, voilà, il doit composer avec un acteur tel que tel que WordPress, et c'est assez inédit hein, pour le coup puisque généralement, c'est plutôt les acteurs qui doivent se démerder pour que ça fonctionne euh, sur les navigateurs. Euh, il faut savoir qu'à l'origine, du coup, le W3C, euh, c'est l'organisme qui, qui, euh, qui crée les standards du web, euh, du coup, euh, ben, impose ces standards, et ensuite, les navigateurs sont chargés de les respecter. Ensuite, ces navigateurs, on le sait, du coup, les implémentent ces standards plus ou moins bien, euh, ou plus ou moins différemment, et du coup, ensuite, bah, les éditeurs de sites doivent faire av avec, finalement, euh, en respectant les standards, euh, justement, sur leur site, sur leur développement, pour que ben, ce, qui, ce qui crée du coup s'affiche ben, à peu près pareil sur tous les navigateurs. Et du coup finalement c'est un peu l'éditeur, le, 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 le développeur qui doit se démerder. Euh, ben, voilà là, ce qui s'est passé c'est que ça a renversé totalement le rapport de force puisque euh, Google du coup, a décidé de, 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 de mettre en place, d'implémenter le standard un peu différemment. Euh, plutôt même d'ailleurs que de demander euh, à WordPress de modifier son code ou même euh, tout simplement de, de ne rien faire et de, de, de s'en fiche. Euh, comme ça serait le cas avec n'importe quel site.
1: Ok. Euh, moi, je voulais rajouter une petite question. Euh, du coup, c'est est-ce que justement ce, ce renversement de pouvoir, est-ce qu'il est, est, qu est dû aussi justement au, au rapprochement qu'il y a entre Google et WordPress, qui travaillent notamment ensemble pour, sur différentes choses, différents projets, ou, euh, ou pas du tout ou alors. Euh ben en fait, ah ouais, Est-ce
2: est que, est que tu est que est en une, fait plus, vais C'est une bonne question, Simon, parce que, euh, effectivement, on peut se poser des questions. On sait que Google, depuis un an, a investi énormément en créant une équipe de développement euh, directement euh, chargée d'implémenter des choses, de, de contribuer déjà au, au cœur de WordPress, à l'amélioration de ses performances, etc. Euh, mais aussi au développement d'extensions hein, gratuites, comme l'extension Google AMP. Euh, qui est développé par Google, euh, les euh, personnes, du coup Google a recruté des personnes qui, euh, qui sont euh, des développeurs core hein, du CMS, des développeurs historiques du, du CMS, euh, et effectivement investit beaucoup dans WordPress. En revanche, euh, ce qui s'est passé là, en fait, c'est vraiment euh, les développeurs en fait, de Google Chrome, euh, du Chromium, en fait, donc la base de Google Chrome, euh, qui, indépendamment de, de tout ça, du coup, euh, en fait, ont poussé un, un truc. Généralement, ce qui se ce passe, c'est qu'ils vont tester leur. Euh, leurs modifications sur quelques sites on imagine et là en fait du coup ben, dans leur panel de test il doit y avoir le back office de WordPress ils se sont rendus compte que ça cassait ils se sont dit ok les mecs on prend pas de risque on ne fout pas en l'air WordPress sinon on va avoir 35% du web qui pourra plus, plus publier de contenu euh,
1: là le prochain sujet voilà, la, la revue de presse on dit au revoir au codex euh, voilà RIP codex euh, bonjour un nouveau codex pour le coup JB alors, le bon vieux codex, tout le, monde,
2: oui, <rire> tout le monde adore le codex, on fait une recherche sur Google, on ne sait plus comment, euh, comment utiliser WP Query ou, ou comment utiliser la hiérarchie des templates, paf, euh, on fait une petite recherche, on tombe sur le codex, on a notre réponse parfois en anglais, parfois en français euh, et on est content. Euh, ben Finalement, le codex s'est terminé euh, puisque euh, l'équipe euh, en fait de documentation de WordPress et de support d'ailleurs aussi euh, a décidé, euh, il y a euh, une paire d'années hein, quand même, ça, ça date tout ça, de migrer vers une nouvelle solution qui s'appelle Hub euh, pour la partie support et DevHub pour la partie documentation à destination des développeurs et des développeuses. Euh, donc, euh, ce qui se passe en fait, en en trois mots, euh, c'est que euh, aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, avec le codex, la documentation était générée euh, par des contributeurs et des contributrices qui euh, écrivaient des articles sur euh, une sorte de, de wiki, enfin sur un wiki, euh, donc un peu comme sur Wikipédia. C'est accessible à tout le monde, tout le monde peut éditer, modifier, etc., proposer de nouveaux articles. Et c'est comme ça que la documentation de WordPress fonctionnait jusqu'à présent. Or, euh, WordPress évolue euh, avec euh, généralement euh, deux ou trois euh, versions majeures par an euh, et, euh, et encore euh, et une petite dizaine de versions mineures par an également. Euh, donc WordPress évolue quand même assez vite et la difficulté c'est qu'il y a des choses qui sont dépréciées, c'est-à-dire qu'ils sont plus utilisés, des fonctions qui disparaissent, il y a de nouvelles fonctions qui apparaissent aussi, il euh, y a des fonctions qui sont modifiées euh, et euh, la difficulté c'est de maintenir en fait une documentation à jour. Euh, de ce côté là euh, donc ce qui a été choisi en fait c'est de partir sur un autre type de, de documentation euh, qui serait généré automatiquement euh, ben, dès qu'il y a une modification paf euh, la modification si c'est une nouvelle fonction par exemple ça va créer une nouvelle page dans la documentation donc sur DevHub euh, automatiquement et euh, y intégrer du coup toute la documentation euh, etc donc c'est plutôt intéressant parce que ça nous donne la garantie d'avoir euh, une documentation à jour après, on perd l'aspect un peu sympa et cool du, du wiki euh, et de la contribution euh, de tout le monde.
0: D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, les, les pages du Codex vont être euh, réorientées, euh, redirigées vers le nouveau, ou ils vont ex exister ensemble Comment, comment ça se passe aujourd'hui Si on fait une recherche, on risque de tomber sur le codex plutôt que sur le, la nouvelle plateforme
2: Oui, tout à fait. Alors, si aujourd'hui tu fais une recherche dans Google, tu vas généralement tomber... Par exemple, si tu cherches euh, « get the date euh, », la fonction qui permet d'afficher la date de publication d'un article. Euh, tu cherches ça sur Google, tu vas avoir deux liens qui vont remonter. Un lien vers le codex, donc l'ancienne documentation, et un lien vers euh, « developer.wordpress.org euh, »,« la nouvelle documentation ». Euh, parfois du coup ça sera le codex qui sera encore en premier et puis euh, developer.repress.org qui sera en second ou l'inverse euh, donc pour l'instant ça coexiste euh, pour te répondre et euh, dans le futur du coup mais ça, ça, c'est un travail qui a déjà commencé il va y avoir des redirections 301 donc des redirections permanentes de l'ancien codex des pages de l'ancien codex vers euh, DevHub donc euh, la, la, la plateforme de documentation alors,
0: sujet suivant, c'est pareil, il fallait être un petit peu avoir l'œil fin, l'œil de lynx, euh, et, et malheureusement, à partir de la version 5.3, on ne l'aura plus. On, nous avions des URL caca dans WordPress, dans le corps de WordPress.
2: Alors, ouais, euh, effectivement, c'est un point d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César euh, puisque c'est notre notre ami euh, Mathieu euh, Mathieu qui est euh, qui était le lead euh, organisateur du WordCamp Paris euh, ces deux dernières années qui aujourd'hui est l'un des lead développeurs euh, de BuddyPress euh, d'ailleurs c'est le...
0: Imat hein, son, son pseudonyme Imat tout à fait voilà, certains le connaissent plus sous son
2: pseudonyme ouais voilà tout à fait et donc notre cher Imat euh, qui euh, est un un contributeur euh, régulier euh, du développement du cœur de WordPress en explorant euh, certains fichiers et tombé dans des fichiers un peu cachés de la bibliothèque de médias permettant euh, de téléverser du coup sur votre installation WordPress euh, des vidéos mais aussi les sous-titres de ces vidéos et du coup euh, ben, dans le back-office vous aviez jusqu'à présent du coup euh, un endroit où vous pouvez donner une URL euh, de source pour euh, ces sous-titres de vidéos et il se trouve que dans le cœur, donc, en, en tant que label, en fait, du champ où on peut donner une URL source, euh, à la place d'avoir écrit URL source comme label, justement, pour ce champ, il y avait écrit KKURL. Et euh, donc, euh, notre, notre ami Mathieu, du coup, s'est posé la question, a ouvert un ticket euh, sur l'outil de ticket de, de WordPress pour poser la question au, au développeur Core, euh, que veut dire une euh, URL Parce que Mathieu pensait, euh, euh, effectivement euh, que c'était un format de fichier par exemple pour les sous-titres ou quelque chose comme ça euh, donc il a posé la question hein, naïvement euh, parce qu'il a rien trouvé il n'y a, a pas de type de format de fichier point euh, euh, .KK ou ce genre de choses euh, et euh, du coup de mon côté j'ai mené ma, ma petite enquête euh, en regardant en fait d'où venait euh, l'introduction de cette chaîne de caractères dans le cœur wordpress et il se trouve que c'est euh, un, un bon ami d'ailleurs, euh, Andrea euh, Fersia, donc euh, un développeur euh, cœur du CMS qui est, qui est italien, euh, qui avait fait ce commit, donc qui avait intégré ce, ce code à l'intérieur. Je lui ai posé la question, mais pourquoi caca euh, URL Et il m'a répondu en fait que, euh, donc il est italien, hein, et euh, que pour lui du coup c'est un peu l'équivalent de notre Toto Titi Tata car on fait des tests euh, en tant que développeur, euh, lui il écrit caca, caca, caca. Et euh, du coup c'est un petit test en fait euh, d'écriture, euh, euh, voilà, de test comme peuvent le faire un peu tous les développeurs qui était resté, qui a été intégré dans le cœur du CMS. Comme il se trouve que c'est euh, une fonctionnalité euh, qui est un peu cachée, qu'on ne va pas forcément utiliser tous les jours, personne ne l'avait euh, euh, vu jusqu'à présent. Et donc euh, euh, bah voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça sera corrigé dans WordPress 5.3 puisque le patch a été... Euh, a été accepté et, et déployé sur, sur cette prochaine version.
0: Ok, pas, ce n'était pas un easter egg.
2: <rire> non, ce n'était pas un easter egg. Enfin, ça reste du, mais...
0: <rire> et le caca va être nettoyé.
1: Le caca ah. va être nettoyé, <rire> tout à fait. <rire> C'est exactement ça. Oui. Dernier sujet de cette revue de presse, donc euh, la dernière version de WordPress, euh, donc la 5.3, implémentera un nouvel attribut euh, rel UGC euh, suite à son introduction par Google. Donc JB, est-ce que tu peux nous euh, en dire un petit peu plus Ouais,
2: euh, ben assez rapidement, donc c'est quelque chose qui a été euh, mergé, donc qui a été intégré au code de WordPress 5.3 euh, en fin de semaine dernière. Euh, une euh, note euh, est sortie d'ailleurs aujourd'hui euh, sur make.wordpress.org euh, pour euh, expliquer un peu le détail de cette fonctionnalité. Mais pour revenir un peu en arrière, donc Google, il euh, y a un peu moins d'un mois... Euh, a euh, sorti du coup deux nouveaux attributs en fait pour euh, la euh, deux nou de nou de nouvelles valeurs pardon pour l'attribut URL euh, qu'on pouvait avoir du coup euh, dans des liens hypertexte euh, donc on avait le nofollow qui est bien connu qui permet du coup d'indiquer au moteur de recherche de ne pas suivre euh, l'URL justement euh, quand ils font l'indexation d'une page euh, qui était utilisé généralement dans les commentaires par exemple euh, typiquement où on veut pas forcément que Google suive les liens des commentateurs, euh, posés par les commentateurs. Euh, et du coup, euh, Google en fait a, a donné deux nouvelles valeurs qui permettent de, de décrire un petit, peu pour, un petit peu plus pourquoi il faudrait pas suivre ces liens. Et donc, ces deux nouvelles valeurs, c'est d'abord UGC, pour User Generated Content, donc du contenu généré par l'utilisateur. Ça s'applique très bien aux commentaires. Et le, la deuxième valeur, c'est Sponsored, euh, pour indiquer du contenu, euh, un lien vers un contenu qui est sponsorisé. Typiquement, quand vous faites un article et que, vous, euh, que euh, des éditeurs, par exemple, d'extensions, vous payent pour euh, ben, écrire cet article et faire des liens vers leur, leur extension, vous pouvez marquer euh, « sponsorisé », donc euh, utiliser cette valeur « sponsored euh, » pour indiquer à Google qu'il s'agit d'un lien sponsorisé. Euh, donc, du coup, ben, ce qui concerne le plus WordPress, enfin le cœur de WordPress, c'est cet attribut UGC puisqu'il y a des commentaires par, dans WordPress par défaut. Euh, et aujourd'hui, du coup, ben, euh, en plus du nofollow, on va avoir donc cette valeur UGC sur tous les liens euh, des commentaires, euh, que ce soit le lien vers le site de l'auteur du commentaire ou les liens qui sont à l'intérieur du commentaire lui-même. Une précision pour les développeurs. Euh, du coup, les fonctions permettant d'ajouter euh, ces, ces valeurs d'attributs euh, UGC et NoFollow du coup sont également disponibles pour les développeurs de thèmes ou d'extensions. Euh, ben, il suffit d'utiliser cette fonction, ces, enfin, ces fonctions-là qui ont été intégrées. Euh, on vous mettra le détail du coup euh, dans l'article du podcast, mais pour euh, générer ces valeurs d'attributs euh, sur votre code personnalisé.
1: Ok, bah, merci JB pour euh, cette revue assez complète euh, de cette rentrée Wordpress.
0: Et maintenant le sujet du mois, le thème technique, euh, on va encore beaucoup entendre JB, donc... Euh il n'est jamais trop tard euh, JB pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore dans la communauté WordPress. Est-ce avant d'aborder le sujet de WordPress 5.3, tu peux rapidement te, te présenter
2: bah, euh, Moi c'est JB du coup et euh, je travaille euh, dans une agence euh, WordPress euh, qui s'appelle et euh, et à côté de ça, ou en fait finalement ça prend. À côté de ça, du coup, je, je, je travaille sur le cœur WordPress, donc je suis développeur core du, du CMS. Euh, J'y travaille énormément, même peut-être même plus que mon travail pour lequel je suis salarié, je sais pas. Euh, et euh, finalement, du coup, on le dira pas. Voilà, on ne le dira pas. Hein. Euh, et du coup, euh, ben, j'ai le plaisir du coup, de participer au développement de WordPress 5.3, euh, d'abord en tant que développeur parce que j'ai contribué pas mal à cette version qui va venir le 12 novembre donc, euh, et euh, aussi en tant que lead du focus Accessibility et Interface euh, pour cette nouvelle version.
0: Ok. Donc, euh, alors, donc, cette nouvelle version, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, au niveau des, 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 de l'utilisateur lambda, euh, la personne qui va faire son blog, qu'est-ce que ça va changer euh,
2: pour elle Alors, le premier truc euh, que ça va changer, c'est déjà l'introduction d'un nouveau thème euh, par défaut hein, et ça, c'est très important puisque... Euh, puisque du coup, ça permet aussi de faire la démonstration finalement des fonctionnalités de, de WordPress. Et ce nouveau thème, du coup, ce sera 2020, euh, 2020 donc.
0: Ouais. Ouais, on, a, on, a, on a une idée un peu de, de l'utilisation des, des, euh, des thèmes par défaut de WordPress. Est-ce que les gens euh, qui installent WordPress, euh, je ne sais pas, il y a 40% qui, qui gardent le thème par défaut et qui partent là-dessus ou... Est-ce qu'on a une idée de ça
2: ouais ils sont relativement euh, bien utilisés. Hein. Si on prend 2019, donc, qui, était le, qui est le thème qui est sorti l'année dernière, hein. euh, du coup, 2019 a plus d'un million d'installations actives. Hein. Euh, donc, c'est quand même relativement important. Euh, après, quand on voit le nombre de thèmes en fait, disponibles sur le répertoire euh, WordPress.org, il euh, y a des thèmes qui sont beaucoup plus utilisés, hein, évidemment. Euh, mais les thèmes par défaut sont quand même euh, des thèmes qui sont euh, massivement utilisés.
0: Ok, Alors, je crois qu'il y a eu un petit, un petit challenge hein, sur, ce, sur ce nouveau thème. Euh en termes de design et, de, et de, de temps surtout. Je crois que le temps était un peu, euh, un peu court pour sortir ce, ce thème.
2: Oui, effectivement. Euh, ben, en fait, il faut juste euh, s'imaginer que, quand euh, on développe un site, du coup, bah, déjà, euh, développer un site en trois mois, euh, tout compris à partir d'un de, euh, cahier des charges jusqu'à la sortie, c'est déjà pas mal. Euh, mais là, du coup, développer un thème qui sera utilisé par des, euh, des centaines de milliers, voire des millions de personnes à sa sortie et qui est censé du coup présenter en fait euh, euh, faire une démo des fonctionnalités euh, bah, d'un logiciel comme WordPress, c'est pas une mince affaire euh, en un temps si réduit. Et du coup, il a été euh, il a été euh, décidé de confier la réalisation de ce thème à Anders Noren, qui est un Suédois, un designer, un web designer suédois qui a fait de nombreux thèmes euh, qui sont tous gratuits d'ailleurs au source. Euh, et téléchargeable gratuitement sur son site, donc euh, Anders Noren. Euh, donc, c'est du design euh, suédois plutôt passe-partout parce qu'en fait, finalement, on va avoir euh, euh, ben voilà, euh, beaucoup de jeux sur les, euh, sur les, euh, sur les espacements. Euh, voilà, un thème très light, euh, euh, très élégant, euh, très porté sur l'élégance euh, et qui sera, euh, qui sera plutôt orienté blog pour le coup, euh, c'est-à-dire publication vraiment de contenu. Euh, pour revenir un petit peu aux origines de WordPress après avoir euh, après que beaucoup de thèmes euh, soient sortis euh, plutôt sur euh, euh, voilà pour, pour des sites internet institutionnels etc hein, c'était le cas de 2013 de 2014 euh, etc et euh, là du coup on revient un peu aux fondamentaux euh, comme on dit du coup euh, avec un thème qui serait plutôt axé de blogging
0: donc ça, c'est au niveau du, du thème euh, qu'on qu va bientôt découvrir. Euh, niveau back-office, il y a du nouveau Niveau
2: back-office, ouais. Alors, euh, il <rire> y a, pour tout dire, euh, le sujet est encore en discussion. Il y a des discussions qui sont relativement houleuses, d'ailleurs, euh, au sujet du back-office. Euh, puisque, euh, suite à l'audit d'accessibilité de, de Gutenberg, qui a eu lieu, qui a été livré du coup en avril dernier, euh, ben cette audit du coup a montré que l'accessibilité de Gutenberg était relativement euh, médiocre. Il faut bien le dire euh, à ce moment-là et du coup, ben l'éditeur euh, de WordPress euh, a fait l'objet d'énormément de modifications pour améliorer cette accessibilité. Euh, et ça, d'ailleurs, très bien fonctionné. Un hein, bravo euh, euh, aux développeurs de Gutenberg parce qu'ils ont vraiment su rebondir et euh, et ça, c'est vraiment euh, impressionnant parce qu'il y a eu une masse de travail colossale. Euh, une petite pensée pour Riyad coup, euh, notre ami qui, euh, qui s'est occupé de ça et qui a, qui a lidé ça de son côté. Euh, et du coup, on, on s'est rendu compte en fait, que finalement, il euh, n'y a pas que Gutenberg qui a une accessibilité relativement euh, médiocre, mais aussi euh, WP Admin, donc toute l'interface d'administration euh, de WordPress, où certains des certaines des choses qui étaient reprochées à l'éditeur, du coup, s'y appliquaient aussi, notamment les contrastes. Euh, des champs de formulaires, euh, les couleurs de bout des, des boutons, euh, voilà, et tout un tas d'éléments un peu comme ça, sachant que des champs de formulaire, quand, quand on parle du back-office euh, d'un éditeur de contenu, euh, ben, des champs de formulaires, il euh, y en a partout, quoi, finalement. Donc, euh, euh, on a revu ça. Euh, C'était un travail collaboratif entre la team design, la team média et la team accessibility euh, de WordPress. Euh, voilà sur une, une période de temps relativement réduite euh, pour euh, ben, améliorer tout ça et au final du coup, euh, ben, ça fait quand même pas mal de changements euh, et du coup ben, on a pas mal de styles en fait de l'éditeur Gutenberg en fait qui ont euh, été migrés sur WP Admin donc euh, et euh, effectivement euh, voilà pas mal de changements de ce côté là. Comme d'habitude il y a des gens qui vont aimer d'autres qui vont pas aimer. Euh, il faut savoir que du coup c'est quelque chose qui sera un processus itératif. C'est-à-dire que dans les prochaines versions mineures, il y aura des corrections qui seront euh, apportées. Dans les pro prochaines versions majeures, il y aura des évolutions qui seront apportées là-dessus. Donc ça va continuer à bouger. Mais l'objectif, c'est d'avoir euh, une base accessible euh, et euh, ben, répondre finalement à l'engagement de WordPress euh, d'être euh, totalement accessible.
0: D'accord. Tu, tu as des spécialistes. Euh, du coup, toi qui lead l'accessibilité, euh, tu as, as des spécialistes avec toi dans ton équipe. Euh...
2: Ouais, ouais. Bah tout à l'heure, je parlais de notre cher Andrea, euh, euh, l'auteur du KKURL, <rire> qui euh, qui est un spécialiste euh, historique hein, de l'accessibilité de WordPress, euh, qui est également encore committer. Donc euh, voilà, euh, avec euh, les clés de la baraque, en fait, finalement, pour pour tout dire. Euh, on a également Joe Dolson, euh, qui, a créé, qui est le créateur de l'extension WP Accessibility, qui permet d'améliorer un petit peu l'accessibilité de votre thème euh, en front, euh, qui est quelqu'un de très pointu hein, là-dessus. Euh, donc Et puis ensuite, toute une équipe de développeurs. Euh, voilà, Il faut savoir aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées à l'accessibilité euh, dans l'équipe design euh, de WordPress, et ça c'est... C'est très utile parce que ben, tout simplement l'accessibilité commence dès, euh, dès la phase de conception euh, et de design.
1: Ben Pour suivre justement euh, dans, euh, dans justement le, le back-office, euh, au-delà du design général, il ben y, y a forcément l'éditeur de contenu, donc Gutenberg. Euh, voilà le, maintenant qui a été implémenté. Donc est-ce qu'il y aura des, euh, des nouvelles choses justement sur Gutenberg sur cette 5.3
2: Ouais, tout à fait, il euh, y en aura plein euh, et il faut, euh, il faut bien admettre que l'équipe de Gutenberg du coup euh, est euh, hyper active euh, et du coup nous a prévu vraiment plein d'évolutions, bah, déjà la mise en accessibilité de l'éditeur euh, et ça c'est pas une mince affaire, euh, ouais. également de nouveaux, blocs, euh, de nouveaux blocs comme le bloc euh, social, euh, social Links, euh, bah, un lien de réseaux sociaux qui permet d'afficher des boutons. Euh, d'accès du coup sur les réseaux sociaux etc euh, sur vos, vos pages vos contenus euh, on va avoir un blog section qui alors, est un blog groupe ou section on ne sait pas encore comment il va être traduit en français ça va être décidé dans les dans les jours à venir d'ailleurs euh, mais donc ce blog groupe section était quelque chose de très attendu puisqu'il permet de créer euh, des sections contenant tout type de blocs euh, possible et imaginables et permettant de différencier différentes sections au sein d'une page ben typiquement pour avoir des jeux de, de couleurs de fond qui soient différents, etc., euh, suivant les différentes zones de la page. Donc quelque chose qui était très très attendu. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans l'éditeur ben On va avoir vraiment... Euh, ah oui, euh, beaucoup de travail sur le... Le, le, le polishing, euh, comment dire en anglais, le, le polissage euh, de l'expérience utilisateur avec des, des animations pour bah, indiquer qu'on déplace un bloc, etc., que ça soit plus plus fluide, plus smooth, euh, donc quelque chose vraiment pour le, enfin, des améliorations de confort pour le visiteur, pour l'utilisateur.
0: Et alors dans le corps. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans cette nouvelle version On voit déjà qu'il y, y a déjà du boulot pour cette sortie euh, sur l'accessibilité, sur, sur le thème, euh, sur le builder. Est-ce qu'au niveau du, du corps, pour les, pour les développeurs, les thèmes développeurs, ça va, ça va changer
2: Ouais, il ben, y a pas mal de choses effectivement qui changent, hein, puisque ben, WordPress fonctionne avec un outil de ticket qui s'appelle Track, euh, et il y a plus, euh, plus de 600 tickets qui ont été. Euh, euh, qui ont été travaillés du coup pour cette nouvelle version c'est euh, énorme hein. euh, donc euh, je peux pas faire la liste de tous les changements là actuellement mais il va y avoir euh, il va y avoir beaucoup de changements dans la pays reste euh, ça c'est assez important on va avoir euh, pas mal de changements également sur la gestion de, des dates euh, et des heures euh, dans WordPress pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus utilisable beaucoup plus euh, euh, scalable et beaucoup plus euh, finalement euh, intéressant à utiliser pour les développeurs, notamment les développeurs d'extension. On va avoir aussi des, euh, des modifications sur... Euh, des, une poursuite de des, euh, différentes évolutions sur euh, Site Health, euh, donc toute la partie centre de santé du site, avec beaucoup plus euh, d'améliorations, notamment à destination des, euh, des développeuses et des développeurs, euh, pour pouvoir euh, hooker, donc euh, crocheter du coup euh, euh, ce nouveau module. Euh, notamment, par exemple, changer les, euh, les emails de destination euh, quand le site casse et que, du coup, on bascule en mode de, de récupération, ce genre de choses. Euh, mais aussi sur les tests hein, du centre de santé, donc euh, la possibilité d'ajouter des tests, de les modifier, ainsi de suite. Euh, donc, pas mal de modifications là-dessus. Euh, on va avoir également, du coup... Euh, pas mal de modifications concernant euh, euh, la compatibilité avec les, nouvelles, les prochaines versions de PHP puisque PHP 7.4 va, va sortir à la fin de l'année. Euh, et il faut savoir qu'à partir de WordPress 5.3, euh, ben la compatibilité totale avec PHP 5.4 sera effectuée.
0: Okay. En termes de sécurité, il y a des. je sais que ça va. c'est un travail de tous les jours. Est-ce que là, sur la 5.3, particulièrement, il y a des des notions de sécurité euh,
2: Alors, page. en fait, dans WordPress, les, euh, les, les patchs de sécurité, donc les corrections de sécurité, ne sont jamais poussées dans les versions majeures. Euh, mais elles attendent toujours, en fait, une version mineure dédiée à la sécurité. Euh, donc, du coup, euh, ben, s'il y a des patches de sécurité en cours, et il euh, y en a un peu tout le temps, hein, euh, ben, dans ce cas-là, du coup, euh, l'équipe euh, de sécurité de WordPress sortira une version mineure, donc euh, 5.2.4, euh, et, euh, et ça sortira donc à juste avant euh, 5.3 ou alors il y aura une version mineure 5.3.1 qui sortira directement après 5.3 euh, mais généralement les patchs de sécurité c'est plutôt pour les versions mineures et pas les versions majeures
0: Ok, vous trouverez euh, bah, dans l'article euh, de ce podcast euh, les liens, euh, tous les liens qui correspondent à la version 5.3. Peut-être que quand là vous êtes en train de nous écouter, c'est peut-être déjà sorti. Euh, en tout cas, vous trouverez des liens. Si c'est pas sorti, vous pourrez trouver sur le site euh, de JB, euh, jean baptiste euh, tu, as, tu as mis quelques screens, tu as mis quelques infos euh, sur euh, cette nouvelle version et sur le site euh, Woodunit aussi, euh, point par point les nouveautés de, de cette version euh, sur un article dédié donc à la rentrée WordPress euh, qui parle essentiellement de cette euh, version
2: 5.3. Tout à fait, pour rappel, donc la date de sortie, 12 novembre et pour l'instant on est en phase de bêta test avec euh, plusieurs euh, 4 ou 5 versions bêta qui seront, euh, seront euh, mises à disposition pour tester euh, WordPress 5.3 avant qu'ils sortent.
0: Comme il nous reste un peu de temps sur cette rubrique, et que toi tu es contributeur core, il y a peut-être des gens qui se posent la question, qui n'osent pas, comment on fait pour devenir contributeur core, comment on fait pour, pour contribuer
2: à WordPress Alors, ben, en fait, euh, il suit. Généralement, tout commence en trouvant un truc qu'on n'aime pas dans WordPress, puis on se dit ben, pourquoi je ne le corrigerai pas et, euh, et puis euh, on se dit que c'est pas pour nous que de toute façon il faut être un super développeur c'est mort etc euh, et en fait non c'est accessible vraiment à tout le monde euh, voilà euh, faire un patch pour WordPress c'est très simple euh, mais contribuer en fait au cœur WordPress c'est pas que écrire du code euh, c'est aussi tester le code écrit par d'autres euh, pour dire ben ça marche pas chez moi ou ça marche chez moi etc c'est aussi ben, relever euh, des choses qui nous plaisent pas dans WordPress et euh, ben, demander leur intégration, et ça, c'est déjà contribué au cœur. Euh, typiquement, euh, voilà, euh, quand Google a annoncé la sortie du, du support de, de la valeur UGC là pour l'attribuer elle, ce dont on parlait tout à l'heure, ben euh, il suffit d'ouvrir un ticket, de dire euh, eh, est-ce que WordPress peut implémenter cette nouvelle fonctionnalité Et puis ensuite, ben ça, c'est déjà contribué au cœur, ne serait-ce que demander euh, son intégration. Euh, pour ça, du coup, pour la contribution au cœur WordPress, je vous renvoie sur des articles en français euh, qui sont publiés sur fr.wordpress.org, le site officiel, où j'ai écrit, du coup, euh, euh, deux tutoriels permettant d'apprendre à, à, à proposer des contributions dans le cœur du CMS.
0: D'accord, mais ça peut être à tous les niveaux. Hein. On a vu des, 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 des personnes... Euh faire des propositions graphiques et, et, et arriver chez Automatique quelques années plus tard parce que leur proposition avait attiré l'œil et que, et, et que du coup ils participent maintenant directement aux évolutions graphiques. On peut aussi contribuer sur la traduction tout simplement. Ça, il, y a des, il y a des journées dédiées à ça mais ça se fait tous les jours. Euh, on peut contribuer, comme tu le disais, à, à tout, hein, en voyant un bug ou en, en proposant une, une amélioration.
2: Euh. Oui, tout à fait. Et si euh, vous êtes intéressé pour en savoir plus, je vous invite à, à rejoindre le, le Slack WordPress FR. Euh, donc, si vous allez sur euh, wpfr.net euh, slash Slack, euh, vous verrez un, un petit formulaire permettant de s'inscrire gratuitement euh. Euh, et euh, une fois sur le Slack, vous pourrez rejoindre euh, le channel euh, contribution euh, où euh, ben, il suffira de faire coucou et puis on vous euh, on regardera euh, ben, ce sur quoi vous pouvez travailler, participer, contribuer, etc.
1: Euh, et voilà. Euh, je voudrais aussi ajouter un point par rapport aux contributions. Euh, C'est euh, au-delà, euh, au-delà évidemment du, du Slack et des différents euh, tutoriels qu'on peut voir. C'est aussi euh, euh, peut-être se rendre à des word Camps, euh, notamment des événements, parce que généralement il y a vraiment une journée, euh, des fois souvent dédiée à la contribution, où on est plus entouré, euh, on a vraiment des gens en face de nous voilà, qui pourront vraiment nous guider euh, là-dessus. Euh, ce, euh, ce qui est plutôt pas mal, plutôt que de rester de chez soi et, et de pas forcément être sûr de soi sur les manipulations à faire, même si on est guidé, euh, justement de se rendre à, à ce genre d'événement et de participer à ce jour de contribution peut-être aussi un bon moyen. Tout à fait, et euh, il faut pas
2: oublier que participer à un WordCamp, ne serait-ce que venir et euh, écouter, regarder les conférences, c'est déjà une contribution, puisque ça contribue finalement euh, ben, au développement de ces événements, et, euh, et ne serait-ce que ça, ben, du coup, c'est euh, très important et, et hyper précieux pour euh, pour la communauté WordPress.
0: Alors cette, cette rubrique euh, que l'on appelait coulisses ou le ring, euh, quel est le principe C'est euh, soit vous parlez des, des, des coulisses de WordPress, euh, soit de, 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 de mettre euh, un sujet euh, qui peut être euh, polémique. Euh, Aujourd'hui nous avons décidé euh, de choisir un sujet polémique qui a été une grosse polémique, euh, en tout cas dans dans le, dans le monde de WordPress. Euh, il s'agit des, des mises à jour euh, automatiques forcées sur des anciennes versions de WordPress. Et ça, ça a été très très loin puisqu'on est allé jusqu'à la version 3.3. quelque chose je crois 3.7. 3.7. Voilà. Donc euh, bah, ça posait euh, ça posait un problème. C'est j'ai des vieux WordPress, j'ai pas envie de les mettre à jour, ils tournent très bien comme ils sont, je m'en fous de la sécurité, et je me réveille un matin parce que j'ai dit ok pour les mises à jour, et je me retrouve avec des mises à jour que j'avais pas demandé. Comment, comment l'équipe de, de WordPress a pu prendre cette décision de dire bah voilà, on, allez, hop tout le monde tout le monde va passer aux mises à jour et on leur demande pas leur avis.
2: Alors pour ça, pour répondre à cette question il faut revenir un petit peu en arrière. Euh, et pas mal en arrière, même il faut revenir 6 ans en arrière euh, avec la sortie de WordPress 3.7 euh, qui a intégré du coup le mécanisme de mise à jour automatique. Comment ça fonctionne en gros C'est que à partir de 3.7, du coup votre WordPress euh, va checker euh, de façon régulière, vérifier, euh, se connecter à WordPress.org, vérifier si une nouvelle version est disponible et en back-office, du coup ben, vous annoncez qu'une mise à jour est disponible. Euh, et euh, lancer une mise à jour s'il s'agit d'une version mineure. Euh, et dans ce cas-là, du coup, il va télécharger automatiquement la mise à jour, il va l'installer, il va ou en tout cas, il va essayer. Et s'il réussit, bah, du coup, votre WordPress sera à jour euh, sur la version mineure, donc 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, et ainsi de suite. Et euh, ce mécanisme a continué d'exister jusqu'à aujourd'hui. On est à la version 5.2, et euh, on a eu trois versions mineures 5.2. Point .1, point .3, point .2 et point .3. Euh, et donc ce mécanisme en fait, de mise à jour euh, de sécurité, de mise à jour automatique pour les versions mineures euh, est très important puisqu'il permet de garantir la sécurité euh, des installations euh, WordPress à travers le monde. Depuis la version 3.7, donc euh, ce mécanisme euh, a été mis en place et euh, il se trouve que euh, donc ensuite 3.8 est sorti, 3.9, 4.0, 4.1, donc euh, toutes ces versions majeures sont sorties. Et à chaque fois qu'un correctif de sécurité, par exemple, sur la version 4.9, on avait, on a eu des versions mineures jusqu'à 4.9.10, par exemple, et à chaque fois qu'un correctif de sécurité était poussé sur la, sur la dernière version majeure, il l'était également, et il l'est toujours également poussé sur toutes les versions mineures jusqu'au moment où les mises à jour automatiques ont été développées, en fait, dans WordPress. Donc, en gros, si aujourd'hui, ben là, la dernière version mineure de WordPress qui était 5.2.3, quand elle est sortie, il n'y a pas que 5.2.3 qui est sortie, il y a aussi euh, 5.1.x, 4.9.x, 4.8.x, etc. Et donc, ce correctif de sécurité, ces correctifs de sécurité ont été poussés sur toutes les branches de WordPress euh, jusqu'à la version 3.7. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, quand on fait des patches de sécurité, quand il y a des patches de sécurité qui sont faits sur WordPress, n'est pas une nouvelle version à sortir, la version mineure qu'on est en train de sortir, mais c'est euh, 12 euh, versions mineures euh, à sortir d'un coup. donc c'est un boulot qui est euh, phénoménal puisque du coup il faut déployer ces patchs de sécurité sur des anciennes versions euh, ben, typiquement 3.7 euh, si vous essayez de la faire tourner sur un bon gros serveur bien récent euh, euh, paramétré avec PHP 7.3 etc, il y a tout qui va péter. Donc en plus, pour tester ces anciennes versions, il faut réinstaller euh, euh, du vieux matos, etc. C'est un petit peu compliqué. Euh, donc pour arrêter finalement de faire ce travail euh, un peu rébarbatif, l'idée a été de dire euh, « Mais pourquoi est-ce qu'on s'embête à, à supporter ces anciennes versions ?» On n'a qu'à basculer les gens euh, euh, qui sont sur des très très vieilles versions de WordPress vers une version euh, euh, plus récente. Et puis comme ça, on n'aura plus à maintenir ces, ces, ces vieux tromblons.
0: Et ça n'a pas fait tout péter.
2: Et alors, ben, l'objectif de WordPress, alors moi, j'ai fait un test hein, en 3.7 de faire un passage directement en Gutenberg avec 5.2, etc. Non, il n'y a pas tout qui pète. Euh, effectivement, il n'y a pas tout qui pète. Là, euh, si on a un WordPress, en fait, euh, on va dire, euh, sorti de, sortie de sa boîte, il n'y euh, a rien qui pète. Tout va bien. Euh, en revanche, se pose la question par rapport aux, aux extensions, donc aux, aux plugins, ouais. pour ceux qui préfèrent la version anglaise, euh, qu'on a installé, aux thèmes qu'on a installés, aux différents développements qu'on a pu faire, etc., euh, qui peuvent ne pas être compatibles ou alors supporter assez mal la transition euh, cela dit, euh, aujourd'hui, euh, si vous utilisez par exemple, euh, pour citer quelques noms, je sais pas moi, Gravity Form pour vos formulaires, ou Formidable, etc., ou que vous utilisez, je sais pas moi, Polylang pour euh, vos traductions, ou Yoast pour euh, euh, votre référencement, euh, ou euh, voilà, ou d'autres extensions. Euh, euh, du, même, du même type hein, comme, voilà, des alternatives euh, ben, ces, ces, ces extensions elles sont disponibles elles sont, elles sont fonctionnelles et testées du coup, avec les versions les plus récentes de WordPress donc de toute façon il, est, il y a fort à parier que si vous avez un vieux WordPress ben, vous avez aussi des vieilles versions des extensions etc euh, donc c'est tout ce petit monde qu'il va falloir mettre à jour euh, donc voilà du coup l'idée qui a été euh, lancée c'est de dire euh, à la prochaine version de WordPress, pro prochaine version majeure. Euh, en même temps, on en profite pour euh, passer du coup tous les vieux WordPress 3.7 en WordPress euh, plus récent. Et euh, il faut bien admettre que ça a fait un tollé, euh, puisque, euh, bah, puisque en fait les, les utilisateurs hein, euh, ou développeurs euh, de la communauté euh, ont dit mais euh, voilà. Euh, pourquoi euh, euh, forcer ça, finalement euh...
0: c est, c est, c est, Oui, ça, ça semble un peu paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, il y a WordPress qui s'inquiète qui euh, des, des vieux WordPress en disant ben, « on va continuer à faire des patchs de sécurité ». C'est-à-dire qu'ils s'inquiètent de la sécurité de, de, de personnes qui, eux, euh, continuent de vouloir rouler en Super 5, euh, sans ceinture et sans airbag. Euh, et puis d'un autre, euh, ça semble assez paradoxal de, de dire euh, on va forcer les utilisateurs WordPress à quelque chose. Alors que ça n'a jamais été vraiment la politique de, de WordPress. Et moi, de, de mon expérience, la première fois que ça a eu lieu, c'était avec Gutenberg. C'est-à-dire que d'un coup, un matin, on s'est retrouvé avec Gutenberg. Euh, sur, euh, sur les sites et on n'avait pas forcément décidé donc on pouvait dire euh, bah non euh, finalement je veux pas euh, Gutenberg et trouver des plugins qu'il faisait et puis ensuite une, euh, un, petit, un petit code pour, pour le, le retirer mais c'était pour moi la première fois que, que WordPress euh, imposait quelque chose donc je comprends je comprends la polémique
2: en fait euh, effectivement euh, sauf qu'en fait c'est pas la première fois que WordPress euh, impose quelque chose puisque finalement euh, euh, ben, quand tu, euh, tu mets à jour ou t'installes WordPress t'as pas décidé de ce qu'il y avait dedans euh, et finalement là on retombe sur des questions qui sont plus liées à la gouvernance euh, du projet euh, et le fonctionnement du leadership dans le projet WordPress euh, historiquement du coup WordPress n'a jamais été une démocratie euh, Voilà, histoire de directement mettre les pieds dans le plat euh, voilà, je, effectivement WordPress est beaucoup plus proche euh, d'une euh, dictature avec des, euh, avec des euh, quelques notions de démocratie, une dictature démocratique, euh, disons. Euh, C'est-à-dire que les, euh, tout le monde peut donner son opinion, euh, mais derrière, il euh, y a des gens qui tranchent. Ces gens qui tranchent, bien sûr, on pense tout de suite à, à, à Matt, à Julian hein, euh, le, le, le cofondateur du projet. L'empereur. Pardon. L'empereur. L'empereur, euh, Dieu le père, etc. Euh, <rire> En fait, pas tant que ça, puisque lui, il va plutôt euh, s'intéresser en fait, à ce que sera WordPress demain. Euh, et quand je dis demain, c'est plutôt dans deux ans, dans trois ans, etc. C'est ça qui l'intéresse. Euh, sur les versions majeures qui sont développées, il intervient assez peu, finalement. Euh, il laisse, du coup, l'équipe de, de développement du cœur WordPress euh, prendre des décisions. Euh, et il a plutôt un rôle, en fait, finalement, pour trancher quand, euh, quand, euh, ben, quand les gens commencent à se taper sur la gueule. Euh, etc. Donc, euh, ouais, voilà, là on revient à des questions, donc je disais, de, de démocratie au sein du CMS. C'est compliqué d'organiser un, un vote pour savoir si les gens sont pour ou contre Gutenberg, ou pour ou contre les mises à jour forcées, euh, puisque finalement, si, euh, euh, bien, malheureusement il faut bien le dire, si jamais on organisait ce type de choses, vous pouvez être sûr que rien n'évoluerait jamais en fait finalement puisque ben, une fois qu'on a son site installé qui fonctionne etc la seule chose qu'on a envie c'est que ça reste exactement euh, comme c'était avant et que ça ne bouge pas finalement euh, puisque plus ça bouge, plus ça va occasionner euh, des risques euh, des changements, changer les habitudes etc et euh, on sait que les habitudes sont quelque chose de, enfin, voilà, de, de compliqué à changer et, y a, et ça introduit beaucoup d'inertie c'est pour ça qu'effectivement il euh, y a une équipe qui est chargée de trancher, de prendre des décisions de les assumer aussi de les communiquer, et finalement, euh, l'aspect euh, démocratique qu'on pourrait euh, retrouver, c'est ben, prendre en compte les retours des utilisateurs, ça c'est important, mais c'est aussi communiquer, euh, et communiquer de façon transparente sur les décisions qui sont prises, pourquoi elles sont prises, etc. Et dans le cas de, euh, des mises à jour forcées, donc, il y a eu euh, une séance de chat euh, qui a été organisée, euh, c'était une nuit donc pour nous en Europe hein, euh, mais c'était pendant la nuit mais il y a eu euh, voilà, des dizaines et des dizaines de, de personnes qui ont participé les discussions ont été très houleuses mais très intéressantes euh, avec des retours très pertinents notamment sur la question du consentement euh, bah, j'ai pas donné euh, l'autorisation à WordPress de changer le code de mon site etc euh, voilà c'est des vraies questions euh, c'est des questions qui euh, aujourd'hui euh, chez les développeurs de WordPress du coup euh, euh, y a, la tendance serait plutôt à faire ces mises à jour puisque, ben, quelque part, l'idée, c'est d'améliorer le web en remplaçant des vieilles installations, des très vieilles installations, hein, euh, par euh, des installations plus récentes. Euh, voilà.
0: Oui, est-ce qu'on peut, on peut, on peut assimiler ça un peu, euh, si, si on regarde un peu trop de, de loin à à des politiques euh, comme Apple euh, qui va dire euh, « Bon, bah nous, maintenant, on a décidé qu'il y avait plus de prises Jack, on a décidé que la nouvelle prise, elle serait comme ça » et forcer finalement l'utilisateur à, 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 à avancer, à consommer. Sauf que là, bon, on n'est pas dans, la, dans de la consommation puisque WordPress est totalement gratuit et, et que le souci est plus euh, en termes de, de, de sécurité, au final, euh, qu'autre chose. Mais je, voilà, ça peut, ça peut être vu comme ça. et et mal, mal
2: ressenti. Tout à fait, c'est très compréhensible. Euh, moi, voilà, ce que, mon point de vue par rapport à ça, c'est que si les choses sont bien expliquées, bien communiquées, que les choses sont faites de façon transparente, que les gens comprennent euh, le fond, c'est-à-dire pourquoi en fait, une décision est prise, euh, et que ça s'est expliqué de façon très claire, etc. Euh, déjà, c'est euh, très important, finalement. C'est le plus important, effet. Maintenant derrière il y a le fond de ces décisions euh, et euh, pour tout vous dire euh, voilà, ça devait être lancé pour 5.3 cette histoire de mise à jour euh, aussi euh, l'objectif c'était de pousser en fait, par exemple toutes les versions euh, 3.7, 3.8, 3.9 euh, 4.0 etc de toutes les faire monter vers 4.7 donc les faire monter de, de 10 versions supplémentaires euh, et ça ça a été un peu abandonné <rire> parce que du coup il y a eu quand même beaucoup de mauvais feedback hein, par rapport à cette euh, à cette proposition de, de, de mise à jour forcée. Euh, et du coup, l'idée, ça serait de faire passer juste les installations en 3.7 vers 3.8. Euh, et ensuite, du coup, l'année prochaine, ben, faire le passage des 3.8 vers euh, 3.9, et ainsi de suite. Et donc, de progresser comme ça, petit à petit, ce qui permettrait aussi, ce qui a aussi un intérêt, parce que ça permettrait de tester, en fait, ce, ce mécanisme de mise à jour automatique, euh, puisque c'est pas forcément... Euh, euh, simple non plus euh, en termes d'infrastructure à mettre en place.
0: Ok, donc si je comprends bien, ça n'a pas encore eu lieu, ça aura lieu euh, prochainement uniquement sur les versions
2: 3.7. Pour l'instant, euh, on va dire que c'est le compromis qui a été trouvé, les choses peuvent changer et elles changent relativement souvent, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, euh, aujourd'hui, on peut dire que euh, la mise à jour de la forcé sera plutôt sur 3.7 vers 3.8 il y a également du coup, des questions d'ordre légal qui ont été euh, posées par, euh, par certaines personnes qui disent euh, par rapport au consentement ben, au moment où j'ai installé mon WordPress 3.7, euh, j'étais au courant qu'il y aurait des mises à jour euh, mineures mais j'étais pas au courant qu'il y aurait des mises à jour forcées euh, majeures euh, et du coup de quel droit WordPress fait ça euh, donc il y a eu euh, ben, WordPress.org, la fondation du coup euh, a balancé euh, euh, un certain nombre d'avocats hein, euh, parce qu'il y a des avocats dans la fondation WordPress pour euh, plancher sur ces sujets euh, a priori mais là du coup je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est un travail en cours mais a priori il n'y aurait pas de questions euh, légales qui se poseraient euh, par rapport à ça euh, puisqu'on est vraiment en fait sur euh, du logiciel euh, c'est à dire que c'est le logiciel qui se met à jour lui-même euh, et finalement le code qui est modifié du coup euh, euh, l'est en fait euh, uniquement dans le logiciel et WordPress ne touche à rien d'autre sur votre serveur l'autre question qu'il y a aussi euh, l'autre argumentation qu'il y a euh, c'est euh, tout simplement euh, le fait que euh, WordPress euh, euh, met à disposition des mécanismes très simples permettant de refuser les mises à jour euh, majeures comme mineures euh, voilà, de façon très simple, soit en allant dans le fichier wp-config.php, soit pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le code, euh, en installant des extensions euh, permettant de désactiver les mises à jour.
0: C'était la question que j'allais poser. Donc, on peut déjà, si jamais on tient son 3.7 absolument et qu'on ne veut pas qu'il bouge on peut déjà prévoir euh, ce changement euh, et l'anticiper en mettant un bloqueur de, de mise à jour
2: tout à fait exactement le, 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 le la seule limite à cette façon de faire c'est que 3.7 donc n'aura plus de mise à jour de sécurité et que du coup ben finalement euh, on sait qu'à moyen terme ben ton site sera <rire> finira à euh, et se mettra
1: à vendre euh, à vendre des <rire> voilà des, des bonbons. <rire> Ouais, j'avais juste un, un petit point aussi, peut-être un petit peu plus de euh, tout ça, peut-être un petit peu plus euh, terre à terre, c'est-à-dire que ça, euh, pour moi, ça implique aussi euh, ce changement de version majeure, c'est-à-dire qu'effectivement là, là là on va toucher un, des termes un petit peu plus techniques, mais euh, en soi, par exemple un serveur euh, sur 3.7 typiquement, s'il n'a pas euh, euh, notamment euh, bien voir au niveau de l'hébergeur, si effectivement ils peuvent être migrés par exemple la version euh, PHP 5. Les, les prochaines versions de PHP, parce que sinon, euh, du coup, si, euh, si on décide de mettre à jour le WordPress et que, euh, malheureusement, les bergeurs ne supportent pas euh, les versions PHP euh, supérieures à 7, euh, typiquement, ça, ça peut très bien poser problème, notamment aussi de, de certains plugins qui peuvent aussi euh, poser problème, parce qu'ils n'ont pas... Euh, euh, du coup, ils marchent très bien sur la 3.7, mais euh, du coup, ne sont plus maintenus ou alors plus mis à jour ou alors ne sont même plus présents sur le repo. Euh, donc c'est pareil tout ça ça fait quand même euh, au delà du travail de l'utilisateur il y a, y a quand même un travail aussi un peu technique euh, à faire par rapport à, par rapport à ça euh, donc voilà c'était juste pour le, pour le petit point euh, technique euh. mais voilà. t'as as parfaitement
2: raison Simon euh, c'est euh, des enjeux qui sont très importants parce que euh, finalement 3.7 il y a quand même euh, alors c'est quoi c'est euh, 0,2 ou 0,3% de toutes les installations WordPress hein euh, dans le monde donc c'est pas beaucoup mais ça représente vite des, euh, des dizaines de milliers d'installations quand même euh, et effectivement du coup il risque d'y avoir un peu de casse hein, euh, puisque euh, comme tu le dis du coup il y a la version de PHP qui risque de, de faire des chocs à pic <rire> euh, et, euh, et puis on a aussi les, les extensions qu'on a développées euh, soi-même euh, 3.7 c'est quand même assez vieux euh, voilà c'était il y a 6 ans il euh, y a des gens qui ont peut-être fait euh, des modifications dans le cœur WordPress et du coup ben, euh, si c'est mis à jour ben, ça va être tout écrasé euh, donc on sait que c'est des mauvaises pratiques et finalement le fait de faire ça ce qui est intéressant aussi c'est que ça peut permettre peut-être euh, aux gens du coup qui euh, respectent pas forcément les, les bonnes pratiques euh, de développement pour WordPress euh, d'avoir peut-être une meilleure hygiène euh, de développement de d'utilisation d'extensions etc vérifier que les extensions qu'on utilise sont bien compatibles avec quelles sont mises à jour régulièrement etc euh, et finalement ça pourra permettre tout ça euh, voilà après il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à ce que avant que ces mises à jour soient faites qu'il y ait une mise à jour mineure qui annonce que, à partir de la prochaine mise à jour du coup leur, euh, leur version euh, leur vieux tromblon euh, de WordPress 3.7 sera euh, mise à jour vers euh, vers une version plus récente euh, ce qui est pas bête et c'est quelque chose qui est encore à l'étude euh, et euh, euh, voilà après euh, ce n'était pas l'idée de base parce que ça ajoute du boulot finalement à un boulot qui est relativement conséquent pour ces mises à jour automatiques euh, et il faut savoir en fait que finalement euh, le plus simple pour les développeurs cœur de WordPress ça arrêtait tout simplement d'arrêter de pousser des vieilles mises à jour de sécurité sur les vieilles versions de WordPress euh, d'arrêter de faire ce support-là en fait de, de versions qui ont 6 ans euh, maintenant euh, et de ne rien faire, tout simplement. Ça aurait été beaucoup plus simple pour eux. Euh, l'objectif en faisant ces mises à jour majeures, c'est quand même euh, de faire ça pour l'utilisateur, pour qu'il ait une dernière chance finalement euh, d'avoir euh, euh, ben, euh, une version de WordPress qui est, qui est sécurisée. Euh, donc voilà, l'intérêt, il est, enfin, euh, c'est voilà, pas les développeurs qui veulent faire ça parce qu'ils euh, qu ont envie d'embêter les gens. Euh, voilà, l'objectif justement, c'est plutôt de laisser une dernière chance. Euh, avant d'abandonner euh, ses utilisateurs, euh, ses, ses sites internet à leur triste sort euh, euh, de finir comme une boutique de Viagra euh, en ligne.
0: <rire> ben voilà, si vous n'êtes pas, euh, si pas d'accord avec ça, euh, laissez-nous euh, laissez vos commentaires. Euh, si vous êtes pour, euh, laissez aussi vos commentaires. Ça, ça nous intéresse et puis ça, va, ça peut peut-être faire avancer le schmiblic. Euh, allez, rubrique suivante, Zou. Alors cette avant-dernière rubrique euh, qui est dédiée à la communauté WordPress, un coup de projecteur sur la communauté WordPress, c'est pour vous donner les rendez-vous. Euh, si vous écoutez le podcast euh, quand il sort, quand il est encore tout chaud, Et si vous l'écoutez un an après, c'est trop tard. Euh, Sachant qu'on euh, ne sait pas encore quand est-ce que ce podcast va sortir, donc il y a peut-être des dates que je vais vous donner qui seront déjà passées. Tant pis, en tout cas, vous saurez que ça a existé. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que la communauté WordPress et, et comment rencontrer la communauté WordPress ben, On vous a parlé des, Word, des WordCamp, on vous a parlé des Meetup, un peu moins. Donc, moi, je vais vous parler des, des Meetup. Donc, euh, le 8, euh, 8 octobre euh, à Toulouse, euh, le Meetup numéro 26, euh, c'est une réunion de rentrée de WordPress. Donc, euh, comme beaucoup de meet-up, à la rentrée, euh, on refait le point après les vacances et on dit de quoi vous voulez parler euh, cette année. Donc, n'hésitez pas à vous, à vous rendre euh, à Toulouse à ce meet-up. Euh, le lendemain, le 9 à La Rochelle, il y a un meet-up WordPress euh, qui sera euh, sur « Rendre visible mon site WordPress sur Google. Quels enjeux ?» à Rennes, le 15 octobre, atelier numérique Google Rennes, donc là c'est pas un meetup WordPress, mais euh, par contre ça parle de comment créer son site web avec WordPress, donc si vous voulez aller troller, si vous êtes des pros de WordPress ou si vous voulez aller vendre vos prestations, je pense que c'est le bon moment d'aller se rendre à ce meet-up à Rennes, donc le 15 octobre. Nous aurons le 16 octobre à Lyon. Comment passer le cap du télétravail C'est pareil, c'est pas forcément sur WordPress, mais nous, ça nous parle beaucoup. Euh, donc, ça, c'est le collectif Coucou Bisous euh, sur la transition euh, numérique. Euh, et ça se passe à Lyon le 16 octobre. À Nice, le 22 octobre, un barcamp partage de bonnes pratiques pour sécuriser WordPress. Alors pour ceux qui ne feraient pas différence entre un meetup et un barcamp, euh, ça, ça se ressemble un peu. Généralement, un meetup, vous avez une présentation avec un sujet principal. Un barcamp, c'est plus euh, on se retrouve autour d'un verre, on discute de WordPress et de différents sujets et on s'entraide, voilà. Euh, vous avez également un gros événement à, à Lyon, euh, le 13 et le 14 octobre, c'est le blend mix. Euh, pourquoi je vous en parle Parce que d'abord, ça parle d'Internet, ça parle du web. Et euh, ça va parler pas mal euh, cette année de, de
2: WordPress. Je t'interromps quand même Eddie, juste pour un petit point, c'est que le, le Blend Web Mix aura lieu le 13 et 14 novembre.
0: Novembre, ah ben, c'est important que tu me, tu me coupes pour ça. Effectivement, euh, 13 et 14 novembre, vous avez le temps, vous avez le temps de vous préparer, de prendre vos billets pour Lyon si vous n'êtes pas de Lyon, mais c'est très intéressant comme, en tout cas comme, comme événement. Euh, et donc j'allais en plus enchaîner sur le lendemain et c'est bien le 14 novembre à Lyon, il y a un meetup euh, cogito stratégie euh, sur la création de site avec euh, WordPress. Donc encore une fois. Euh, une bonne occasion d'aller euh, troller euh, ou d'aller vendre vos prestations, d'aller voir euh, ce qui se dit, si on ne dit pas trop de bêtises sur la, la création de sites avec WordPress. Le 29 novembre à Marseille, euh, vous avez le WordCamp Marseille, donc ça c'est gros événement euh, national, hein, les WordCamp, euh, qui se déroulera sur une seule journée, le 29 novembre. Et puis euh, j'ai vu dans un tweet de, de JB, il me semble parler d'un éventuel WordPress Accessibility Day, donc, euh, où ça en est Est-ce que ça va voir le jour
2: Alors, ça rame un petit peu pour l'instant, il faut bien l'avouer. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements avec 5.3, etc. Et du coup, pour l'instant, on a mis ça de côté. On va reprendre l'organisation euh, voilà, fin octobre, début novembre euh, pour avoir euh, peut-être un événement euh, international. Donc, il y a WordPress qui se fera à distance hein, avec des conférences à distance, etc. Totalement gratuit, évidemment. Et l'objectif, ça sera de faire parler de l'accessibilité et de Wordpress dans tous les pays du monde, de partout, etc. Donc ça sera plutôt pour, pour ouais, hiver, printemps 2020.
0: Très bien, merci. Donc évidemment, j'ai dû, dû oublier euh, beaucoup de, de meet-up. Il euh, faut dire que là, nous enregistrons début octobre et que Aujourd'hui, ce soir et demain, il y a beaucoup de meet up euh, qui ont lieu, euh, donc c'est trop tard pour que, pour que j'en parle euh, et que généralement c'est très difficile d'avoir euh, une régularité dans les meet -up et de prévoir les dates euh, deux ou trois mois à l'avance. Donc euh, n'hésitez pas à aller sur le site meetup.com, faites là une recherche WordPress euh, autour de, de votre région et vous trouverez tous les tous les thèmes, tous les meetups, toutes les rencontres autour de, de WordPress. Euh, sinon, euh, donc vous retrouvez toutes ces infos, donc euh, notamment sur Meetup, sur les sites euh, principaux de, de WordPress. Et puis, euh, vous en, on en a parlé tout à l'heure, le Slack, le Slack de la communauté. Euh, vous avez euh, des channels qui sont dédiés aux événements, euh, des, des channels dédiés au WordCamp des, des grandes villes de France. Euh, Paris, euh, Lyon euh, Marseille, Nice euh, et, et autres, euh, donc n'hésitez pas à aller sur le Slack, euh, vous n'êtes pas obligé de participer, déjà rien que de lire et de temps en temps poser des questions et, et vous en saurez beaucoup plus euh, sur la communauté si vous avez des événements à annoncer euh, mettez-les dans les commentaires euh, je n'hésiterai pas à en parler si vous avez envie d'intervenir, de parler d'un meet-up qui va se créer ou d'un meet-up spécial avec des invités spéciaux, pareil euh, venez, on vous invite à prendre le micro euh, sur notre prochain euh, podcast euh, pour mettre en lumière les communautés euh, des différentes villes euh, et villages Pourquoi pas Voilà, c'est la fin du podcast. Euh, on espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura intéressé, qu'on vous aura fait passer un peu de temps dans le métro ou dans la voiture euh, ou euh, pendant une pause déjeuner. Euh, je le redis, n'hésitez pas à intervenir euh, par les commentaires, euh, par les mails euh, pour participer ou nous poser des questions. Euh, et au sommaire donc du prochain épisode, Simon,
1: donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Loïc Plascos qui va nous parler de vivre de ses thèmes et extensions seuls, c'est-à-dire qu'en gros il va nous présenter ce sujet justement de comment vivre quand on développe des thèmes ou quand on développe des extensions seul. voilà. Et nous aurons aussi un petit, cette fois-ci, pas trop ambiance backstage mais plutôt ambiance euh, fighting sur le ring donc nous aurons euh, le sujet euh, du moment euh, j'ai envie de dire, c'est à dire euh, les patch leader contre une euh, euh, Voilà, ça promet euh, de belles petites passes d'armes je crois.
0: Voilà avec toutes les autres rubriques revue de presse, thème technique et euh, la minute meet up merci de votre écoute et à très bientôt merci beaucoup, ciao bye bye, bye.
2: Euh, non, non, viens, j'ai une lumière en fait derrière moi.
0: <rire> passe à la rubrique suivante. Ouais. Tu, 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 tu.
2: <rire> On va le garder. Il <rire> faudra couper ça. Ouais, c'est pas grave.